0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Abra su Biblia. En el capítulo de 3 de San Mateo, Capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. El verso 16 y 17. ¿Está listo para recibir la palabra hoy? Bueno. Mantengan una expectativa de, de, reci, de recibir. Manténgase en esa expectativa de recibir. Eh, mire yo luché un poquito, poquito porque son cosas que nosotros los los pastores tenemos, o sea que nos pasan a los predicadores, a los pastores. Y yo tengo una serie con la que estoy trabajando con ustedes el domingo, que es administrar la vida, gerenciando la vida, gerenciar la vida. Y a mí me gusta los domingos por la mañana ser muy pastoral, más más pastoral y, y ser más eh, maestro en entre semanas para que usted aprenda Biblia, para que usted aprenda conceptos escriturales. Pero eh, en, en las mañanas me gusta que el mensaje bendiga la vida de la gente, tanto el que llega por primera vez como el que tiene años en los caminos del Señor. Pero esta ocasión el Espíritu habló a mi vida y me dijo, yo como Espíritu Santo no soy una doctrina, soy una persona. diga o sea, conmigo el Espíritu Santo no es una doctrina, es una persona. Y a veces hay temas que los dejamos para asuntos doctrinales. Es, sí, está correcto, pero pero esta mañana yo quiero hablarles sobre la persona del Espíritu Santo le va a bendecir hasta los calcetines ¿Ah? pero si usted está en una actitud póngase en modo de recibir ¿Mm? así como cuando usted se sube al avión y le dice ponga su teléfono en modo de avión bueno usted que ya entró aquí póngase en modo de adorador de recibir. Y Jesús. Después que fue bautizado. Hablando de bautismos Va a haber bautismos el día 12 de junio. <risa> Jesús también se bautizó señores. Lo bautizó Juan. Y después de que Jesús fue bautizado. Subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos. Día conmigo cielos abiertos. A ver, como que desayuno algo fuerte. Cielos abiertos. Una vez más. Cielos abiertos. Que el cielo se abra en tu vida. Cielos abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. Que descendía como paloma. Wow. Y venía sobre él mire esto Jesús nació como hijo de Dios y aunque él era divino y a la vez humano necesitó ser instruido por padres y la misma escritura dice que aprendió obediencia pero un día tuvo que ir a las aguas bautismales y después de que baja a las aguas bautismales hay la evidencia de que el Espíritu Santo vino sobre su vida y arrancó su ministerio, inició su ministerio, pero vino en forma de, ¿cómo? ¿cómo? no una paloma, es un símil, es una comparativa, es como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hoy celebramos Pentecostés. Los que nacimos en México o los que procedemos de México sabemos que hay un día en que se celebra la libertad, ¿Mm? el día de independencia. A ver, como buen mexicano, ¿qué día la celebra usted? El 16 de septiembre. ¿Cuándo fue? En 1810. Después, se promulgó la Constitución. La Constitución fue, a ver, los mexicanos, gringos todos, el 5 de febrero de 1917 se celebra es el día de la celebración de la constitución mexicana pero también tenemos el día de la bandera ah ¿nele? alguien fue a la escuela el 24 de febrero y eso se instituyó en 1937 así como aquí en Estados Unidos tenemos el día de la independencia ¿cuándo es? alguien dijo el día de los cohetes. no, no es el día de los cuetes es el día de la independencia ¿Mm? pero la constitución de los Estados Unidos fue el 17 de septiembre de 1787 ¿Mm? y el día de la bandera aunque no es muy eh, dado aquí para celebración pero el día de la bandera de Estados Unidos es el 14 de junio que ya próximamente viene que eso se empezó a celebrar desde 1777. ¿Está claro? Ok. ¿Por qué les digo eso? No es que venga a enseñar aquí civismo, sí historia. Lo que les quiero decir es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, celebra su independencia. Celebró su independencia en el tiempo de la Pascua. El día, se celebró un día. O sea, la Pascua Judía era para celebrar la liberación de Egipto. En otras palabras, la Pascua, que para nosotros es, es la Semana Santa, la Semana Mayor. Bueno, pero en realidad es una fiesta, que es la fiesta de la Pascua, que ellos celebraban su liberación de Egipto o su día de independencia pero había otra fiesta judía que era la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas el Shavuot, siete semanas o sea que del domingo el domingo de la Pascua al domingo de Pentecostés eran 50 días ¿está conmigo? que era Pentecostés ese término significa quincuagésimo o 50. A ver, día conmigo, 50 días de la Pascua al Pentecostés. En una fiesta se celebraba la liberación de Egipto y en la otra fiesta se celebraba la institución. De la ley de Dios para el pueblo. En otras palabras. Era el día de celebración de la constitución del pueblo. No sé si me estoy explicando. Que yo me entiendo muy bien. Así como nosotros celebramos el día de la independencia. El día de la constitución. Pero bueno. El pueblo judío. A los 50 días después de la Pascua. Celebraba que se les había entregado la ley en el Sinaí. Y también para ellos era como el día de acción de gracias. Nosotros lo celebramos en noviembre. Pero el pueblo judío celebraba las fiestas de las semanas o Pentecostés, 50 días después de la Pascua y traía venían de todas las partes sus ofrendas traían sus espigas, sus primicias, porque era la fiesta de las cosechas. ¿Me estoy explicando? O sea, la, cuando se hablaba de Pentecostés era una fiesta agrícola. Que recordaban que la ley de Dios había sido dada a ellos. Tenían una constitución, la constitución del cielo. ¿Está claro? Pero, escúcheme esto, cuando Jesús es ascendido a los cielos... Les dice a los discípulos no se vayan de Jerusalén. No se vayan a ir hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Y dice que los discípulos. Estaban en el aposento alto. Y sabe qué fecha era. Pentecostés. Y el día de Pentecostés. Un día como hoy. Dice que de repente hubo un estruendo donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas. Y ahí marca que esa fiesta de Pentecostés, esa fiesta agrícola, esa fiesta nacional, ahora se convierte en un icono para que nosotros como seguidores de Cristo recordemos que en ese día también nació la iglesia Hello. le estoy dando así a grosso modo la información es nada más para que tenga un panorama de lo que quiero hablarle hoy ¿está claro? venga hoy en la noche y más que historia Tenga esa experiencia con la persona del Espíritu Santo. Amén. La iglesia nació en el Espíritu. La iglesia necesita el Espíritu. Su vida necesita del Espíritu de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que tan pronto Jesús es bautizado y que aparece el Espíritu Santo en forma como de paloma es el punto de partida de lo natural a lo sobrenatural de Cristo. Porque Cristo vive 30 años en anonimato. Los evangelios no nos registran una vida ministerial de Jesús antes de sus 30 años, antes de ser bautizado sino que al momento que fue bautizado y el Espíritu Santo se posó sobre él y las palabras del cielo resonaron que era el Hijo de Dios, desde ahí hubo un antes y un después en la vida de Cristo. De lo natural a lo sobrenatural, Jesús inmediatamente empezó a cumplir su ministerio. Como dice Lucas capítulo 4, Versos del 1 al 13, si por favor me ayudan. Jesús, mire esto, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Cómo volvió del Jordán? Vamos, anímese. Despiertaos. ¿Qué, ¿Qué andaba haciendo en el Jordán? Allí bautizaba Juan. O sea, Jesús regresó bautizado en agua, pero también lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¡Wow! Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Por favor, llévame al último verso que te dije que sería el verso 13. Verso 13 para. Eh, y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación. Se apartó de él por un tiempo. Si eres tan amable. Pásame la nueva versión internacional. Ese mismo verso. Si ¿Sí se puede hija. Si no. O sea, aquí lo, no lo arreglamos. Si ¿Sí se pudo. Así que el diablo. Habiendo agotado todo recurso de tentación. Lo dejó hasta otra oportunidad. Dile que está al lado tuyo. Por si no sabías, el diablo tiene recursos para tentarte. Si usted no sabía, hay alguien que así como Jesús, como Dios, tiene ese deseo de bendecir tu vida, también hay alguien que quiere destruir tu vida. Y es Satanás. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios te da el poder, te da la autoridad para destruir todo recurso que te hace tentar o que te va a hacer caer, levante su mano al cielo y diga, el Espíritu Santo es necesario en mi vida para agotar los recursos de tentación. ¿Mm? Hay gente que dice, pastor, es que yo no puedo, yo lucho con, mucho con esta tentación, necesitas el Espíritu Santo. Es que yo soy fiel a Dios, yo leo la Biblia, yo voy a todos los estudios. Sí, 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 pero usted necesita el Espíritu Santo. Ya conmigo, del Jordán al desierto y del desierto a la sinagoga. Mira, 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 en el desierto te encuentras con el diablo y en la sinagoga te encuentras con los religiosos yo le tengo a veces más miedo a los religiosos que al diablo 4, 18 y 19 y Jesús ahí de Lucas Lucas 4, 18 y 19 entró y él dijo mire esto en la sinagoga el Espíritu del Señor está sobre mí mira conmigo el Espíritu de Dios está sobre mí y mira cuando estás sobre ti Estás ungido Ya conmigo, ungido El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón A pregonar libertad a los cautivos Y dar vista a los ciegos Y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Escúcheme esto. Mismo Jesús. Mismo Jesús. Necesitó ser revestido del poder de lo alto para cumplir su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Yo aquí veo cinco categorías. O cinco destinatarios. Los pobres, los pobres. Los presos, los ciegos, los oprimidos y a todos. Pero cada destinatario tiene una acción. Al pobre hay que anunciarle las buenas nuevas. A los presos hay que proclamarles libertad. A los ciegos hay que darles vista. A los oprimidos hay que poner en libertad. Y a todos hay que proclamarles un año agradable. Y Jesús necesitó de la investidura del Espíritu para poder cumplir su misión. Mm, desde los cuartos al Señor. Muchas veces, cuando usted ve los evangelios, Jesús admitió que, el, que Él cumplía la voluntad del Padre. Yo estoy aquí, dijo Jesús, para cumplir la voluntad de mi padre pero bien esa voluntad del padre la pudo llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo wow. ¿Qué es lo que le quiero decir el padre el hijo y el Espíritu Santo siempre trabajan juntos ¿Ven? el padre lo amó a usted Cristo lo redimió y el Espíritu Santo dirige tu vida déselo fuerte al Señor esta mañana mm. diga conmigo el Espíritu Santo en mi vida experimento diga, victoria vida y abundancia vamos, en el Espíritu Santo experimento vida victoria y abundancia Jesús lo necesitó Cristo sin tener pecado necesitó del Espíritu Santo ¿cuánto más tú y yo? ¿cuánto más tú y yo? denle la bienvenida al Espíritu Santo a su vida vamos Bienvenido Espíritu Santo. Gracias. Ahora. Los discípulos. Los seguidores de Jesús. ¿te acuerda que le hicieron promesas? Como un Pedro. Que le dijo aunque todos te dejen. Aunque todos te abandonen. Yo no. Pedro se portaba a veces como muy machinga Pero a la hora de la hora salió, salió chispado Negó a Jesús tres ocasiones Por ejemplo, si leemos Mateo 26 Verso 69 al 75 Dice Pedro estaba sentado fuera del patio eso fue cuando apresaron a Jesús y se le acercó una criada, una mujer, fíjese, diciéndole, ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él legó delante de todo, diciéndole, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra. <ríe> y dijo a los que estaban ahí, también, este estaba con Jesús Nazareno. Pedro le negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron, Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén, aleluya, gloria a Dios. O sea, te descubre. ¿Eh? Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, escúcheme esto. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de las que se acordó Pedro? Que cuando Pedro le prometió que aunque todos lo dejaran, él iba a estar ahí y que lo iba a defender hasta la muerte y que aún él mismo daba su vida por él. Jesús le dijo, no Pedro, no 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 digas eso, porque antes de que el gallo cante, tú ya me has negado tres veces. Y se, y se acordó y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Porque él no quería negar a Jesús. Él, las palabras que él le dio a Jesús eran sinceras. Las palabras de Pedro fueron bien intencionadas. Él amaba a su Señor, pero en el momento crítico, en el momento de la prueba, no pudo. Tú y yo podemos tildar a Pedro de cobarde. Tú y yo podemos categorizar que Pedro... Fue un fusilánime que no dio la medida, pero señores, no era eso. Él amaba al Señor, pero necesitaba el Espíritu de Dios en su vida. Dáselo fuerte. Si es para el Señor, dáselo fuerte. Diga conmigo, servir a Dios en mi fuerza humana es muy complicado. Usted y yo necesitamos la fuerza, el poder del Espíritu para poder servirle. Pero mire esto. Voy rápido. Hechos 2, uno al 2. Cuando llegó el día del Pentecostés. Ya se lo expliqué, ¿verdad? Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Mire, ¿quiere que le diga algo? ¿Sabe por qué a veces no se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en nuestras reuniones? hermanos porque a veces, perdónenme esta expresión, muy de, muy de, muy, muy campirana pero es que a veces somos un costal de gatos ¿cómo es eso pastor? pues meta unos gatos a un costal haga la prueba ¿cómo van a salir? todos arañados y hay gente que no la puedes tener junta porque se te araña a veces los pastores tenemos que hacer trabajo de referi Imagina, no. ya conmigo, unánimes juntos. ¿Sabe cómo estamos aquí? Juntos, aquí estamos juntos pero unánimes son otros 20 dólares porque cada quien tra puede traer su onda Te dice uno dice que esto es morado otro dice que es fiuchita y otro te va a decir que es dilita. ¿Mm? y por un color la gente se puede armar un, un lío Por eso el salmista dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Bueno y delicioso. Siempre lo delicioso para nosotros fue como prohibitivo. Yo me acuerdo que cuando crecí, ay Señor, cómo sufría en la iglesia. Porque todo lo bueno estaba del otro lado de la barda. ¿Eh? Esto es malo, el fútbol es malo, el cine es malo, todo era malo. Pero el salmista dice, mira, hay algo que es bueno y es delicioso. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Es como el buen aceite. El cual desciende sobre el sacerdote, baja por las barbas a toda la vestidura. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión Y ahí hay bendición y vida eterna. Vamos, alabe al Señor, Padre, que esta casa, que este lugar sea esa atmósfera donde hay bendición y vida. Dice, todos fueron, volvamos al texto, todos fueron cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. A ver, vamos a hacer una declaración esta mañana. Levante su manita con la que pega más fuerte y diga, Señor, yo, como miembro de Luz para las Naciones, me comprometo a amar a mis hermanos, a estar juntos, unidos, en armonía. Yo no soy músico. Nada, hermano. Hasta las puertas toco mal. Pero algo tengo que... Oigo cuando alguien se equivocó. ¡Ey! Aún que Randy, que es experto, también le encuentro... Este. <risa> cuando la armonía es un, es, es un término musical... Así como las grandes eh, orquestas que todos tienen sus sus partituras o cómo se llama, ¿Sí? y cada quien se enfoca en su instrumento y viendo a quién, al director de la orquesta. Y si tú ejecutas tu instrumento, y si tú Sigues al director Todos juntos Harán armonía Pero si tú te pones a ver Al que toca los símbolos, Y tú tocas las cuerdas Te sales Cuando usted se pone a ver otro Usted se sale Deje de ver a otro Póngase a ver al Señor Ay, mira esta hermana, se me hace que trae el vestido de la semana pasada. ¿Qué te interesa a ti? ¿Sí se acuerdan? ¿No saben el chiste de que hay hermana que se llamaba la hermana Jackie? ¿Mm? Y le dijeron, hermana, pero usted no se llama Jackie, ¿por qué le dicen Jackie? Y él, pues no, dijo, no sé. Y no se entona la hermana. Y hasta que alguien le dijo, es Jackie, porque ya quítate la ropa que traes. Bueno, lo dije para, para sanos, no para amargados. Okay. Bueno, volvamos a volvamos a ser espirituales. Regresenme a Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y mire esto Y fueron que todos. eso significa que Dios no tiene privilegiados el Espíritu Santo no tiene privilegiados el Espíritu Santo es para todos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas gracias Señor por tu Espíritu Santo Vamos, denle la honra al Señor esta mañana. Por favor, llévame al verso 41 del mismo capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, ¿cuántos? ¡Guau! Por eso se le dice que el día del Pentecostés es también el día del nacimiento de la iglesia. Porque de los discípulos surgió ese primer ramillete de gente. Y que después en otra reunión cinco mil y en otra reunión otros tantos. Y en cada vez que se reunían y así nació la iglesia del Señor. ¿Mm? Hechos tres por favor. Cuatro. Ah, está bien ahí, está bien. Entonces, cuando vio a Pedro, mira, mira, escúchame esto. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan que lloró amargamente por negar a Jesús? Bueno, ahora Pedro, que estaba en la reunión del aposento alto, fue lleno del Espíritu. Y el Pedro cobarde, mire lo que le sucede. Llega un hombre. O, está, o van al templo y se encuentran un hombre que está tullido está eh, lisiado de los pies este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que le diesen una limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos qué le dijo qué le dijo qué le dijo Yo sé que hace unos días yo anduve quedando mal con el Señor. Yo sé que tal vez salió en el periódico de la mañana, que lo negué. Pero hoy quiero que me veas. Hoy yo no soy el Pedro cobarde. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Ma, Pedro dijo, no tengo plata, ni oro pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? El poder del Espíritu Santo. Lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Día conmigo el Espíritu Santo me capacita me introduce a lo sobrenatural mm. hermanos yo tuve el privilegio la oportunidad de crecer cuando era niño en una iglesia eh, donde cuando alguien estaba hoy, hoy, y está bien no, no me vaya a malinterpretar gracias a Dios la ciencia ha avanzado pero cuando había un desahuciado en lugar de llevárselo al mejor hospital lo llevaban a la iglesia Nosotros crecimos viendo que la gente que ya estaba para irse al cementerio lo llevaban a la iglesia y de ahí salía sano. Necesitamos el poder de lo alto en nuestras, en nuestras reuniones. Necesitamos creyentes llenos del poder de Dios para que puedan impartir salud a aquellos que lo necesitan. Porque mismo Jesús lo necesitó. El asunto es que ese milagrito les trajo problemas. Métase a buscar del Señor y te va como en feria. Oh, pastor no me anime no tranquilo no te estoy desanimando Hechos 4, 5 al 7 aconteció que al día siguiente ¿cuándo? oh hermano hubo fiesta hubo bomba y platillo pero al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos y los escribas cuando habla de gobierno no eran los políticos era el gobierno religioso. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los, los malandros, eh, dice, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio, le pregun les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Mm? escuchen esto los mismos religiosos se dieron cuenta que en los discípulos había algo diferente a ver, a ver, a ver lo que hicieron ustedes es porque tienen algo gracias por el entusiasmo verso 8 hija al 12 entonces, Pedro... ¿Quién? ¿Cómo está Pedro? ¿Bien armado hasta los dientes? ¡No! ¿Con una espada para cortar orejas? ¡No! Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera este haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificáis y quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano mm. este Jesús y el, y el Pedro siguió, sí, se agarró Predicando. A este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en quien podamos ser salvos ¡Wow! Los que habían escapado, los que habían huido para salvar sus vidas los que aparentemente parecían unos cobardes, ahora se están embalantonados. Verso que sigue, 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿A cuánto se nos acobarda o se nos afloja las piernas cuando usted quiere hablar del Señor Le digo, no le digo, no sé, no es el momento Ocupamos el Espíritu Santo Señor. ¿Y qué si me rechaza? ¿Y qué si me dice que no, no eres tú, ni te va a rechazar a ti? Usted y yo necesitamos de nuevo para hablar lo que hemos recibido Para dar testimonio del Cristo que llevamos dentro ¿Dónde me quedé? Ah, entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras a, a, Escúcheme esto, no, no me lo juzgue de burros Cuando habla de sin letras no es porque no fueron a la escuela Sino que ellos no tenían una instrucción religiosa Así como los fariseos No habían ido a luz para las naciones a graduarse del SEM. Porque a veces puedes tener todos los títulos y no arrancas, hermano. ¿Y cómo se llama ese starter para el carburador? Cuando la gente aquí dice, es que no tiene chispa. En mi tiempo decía, échale un gallito. Al carburador le ponías... Mm. Tantita gasolina y... ¡pum! Usted ocupa un gallito. ¿Mm? <risa> Usted necesita el Espíritu Santo para que prenda. Eran hombres sin letra y del vulgo. O sea, no eran de las clases privilegiadas. Se maravillaban. Y le reconocían... Que habían estado con Jesús. ¿Quiere usted estatus? Que le reconozcan que usted porta a Jesús. Ellos sabían que hubo algo diferente. Pero Jesús, me voy a regresar un poquito. Antes de ascender al cielo, les dio una instrucción. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿Oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escúcheme bien. Aquí es Jesús les está diciendo, ya, fuimos bautizados en agua, a mí me bautizaron en agua, ustedes están bautizados en agua, pero necesitamos otro bautismo. El bautismo del Espíritu Santo. Ponme el versículo. 8 y 9. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué se recibe? Poder. Y me seréis testigos. Y ya conmigo, para ser un testigo. Necesito ser revestido del poder de lo alto. sabe que había a mí, yo como pastor, le, le, estoy, le voy a abrir mi corazón como pastor. Esta mañana me inspiran confianza y me voy a confesar. A, a veces hay, hay muchas cosas por las que un, un pastor puede estar contento y también por las cuales uno se puede entristecer. Por ejemplo, hoy está más o menos la, la, la asistencia, pero el domingo pasado estaba más, había más asistencia. Y yo pregunto ¿Y cuántos nos visitan hoy? Y no se me levanta nadie Digo Dentro de uno ¿eh? no, lo, no lo hablas Pero ahorita se lo estoy diciendo <risa> Wow Si todos nos trajésemos uno Tuviéramos que hacer otro servicio O pedir o poner masillas, ya, ya tenemos autoridad para poner masillas, ya, ya nos ya tenemos el, el, los protocolos ya nos puede, permiten, pero ¿sabe por qué a usted le cuesta traer a alguien o testificarle a alguien de lo que usted ha recibido? Es que no tengo tiempo, pastor. No, 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 no es asunto de tiempo. Es asunto. Tu vida en el Espíritu. De mi vida en el Espíritu. Para ser testigos. Necesitamos. Ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Lo mismo te da que se muera el vecino. Tú ya le tocaría. se llenó el Espíritu Santo usted va y le toca la puerta y se me permite orar antes de que se vaya <risa> señores necesitamos urgentemente el Espíritu Santo en nuestra vida vamos versículo 9 creo que es el que sigue Vas a ser testigo en Jerusalén. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Dicen que las palabras más importantes son las últimas que dice alguien antes de partir. Que las palabras de un antes de morir la persona, las últimas, son las más importantes porque está dejando instrucciones eh, muy, muy pertinentes, muy... Muy puntuales. Jesús antes de irse, sus palabras, sus instrucciones fueron, no se les vaya a ocurrir salir a ser testigos sin el Espíritu Santo. Ustedes para que cumplan la misión a las cuales fueron seleccionados, necesitan ser revestidos del poder de lo alto. Y cuando sean revestidos del poder de lo alto, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia necesitamos urgentemente un revestimiento del poder del Espíritu Santo. Mira, si es para Él, dáselo con más fuerza. Espíritu Santo, te necesitamos en nuestra casa. Pastor, entonces no lo tengo. A ver, a ver, espérame atentito. Es maravilloso nacer de nuevo. ¿Oyó eso? Desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo, en que le dijimos sí al Señor, el día que usted hizo la oración aquí o en su casa, en otro lugar, y que usted dijo, Señor, te acepto, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te acepto como mi salvador y como mi Señor. ¡Pum! ¡Exacto! ¿Sabe quién vino a vivirse ahí con usted? El Espíritu Santo. Como pastor? Entonces... ¿De qué otro espíritu me está hablando usted? No, tranquilo, espérame. El Espíritu Santo viene a tu vida cuando tú naces de nuevo. Pero necesitas un bautismo. Una... Bautismo es bautizo, es sumergirte, es empaparte. Porque cuando tú estás sumergido y empapado, estás capacitado para ser testigo. No, de Jehová. Escúchame esto. Quiero, quiero ponerlo a pensar un poquito y que se meta conmigo en una dinámica. A ver. Vaya a su casa. ¿Ya? Ok. metas a la regadera. Sin ropa. Ay. Claro, ¿eh? si te vas, a, si te metes a la regadera, es porque vas a qué a tomar un baño el, el agua que cae sobre tu cuerpo ¿qué está haciendo? Se está limpiando ¿ya? ¿ya se bañó? no se salga ahora imagine que usted tiene sed No, puede abrir la boca así sobre la, la regadera. ¿no? Sí puede, pero no debe. Usted puede estar dentro de un océano y no porque estás dentro del agua te va a mitigar o te va a saciar la sed. El agua por fuera me limpia. El agua en la botella no me quita la sed. Para que el agua me quite la sed, necesita estar dentro. Porque adentro me quita la sed. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí y el que tiene el Espíritu de su interior, corren ríos de agua viva. Porque una cosa, una cosa es que tú tengas el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo te tenga a ti. Si usted nació de nuevo, déjeme ser trágico por un ratito, y a usted se lo llevan como estampilla un tráiler, oh, pero no estaba lleno del Espíritu Santo, mire, como quiera usted va y cena con San Pedro hoy en la noche. Porque El bautismo en el Espíritu Santo no es para salvación el bautismo en el Espíritu Santo es empoderarte para que con denuedo autoridad entres a una dimensión de sobrenaturalidad y seamos testigos del Señor vamos esta mañana dele el fuerte aplauso a la persona del Espíritu Santo vea conmigo lleno del Espíritu Santo voy a ser capaz de testificar poderosamente. Vamos iglesia. Esta mañana yo no quiero llenarle a usted la cabeza. Quiero que usted se apodere del Espíritu de Dios. Para que usted tenga una vida victoriosa en Cristo Jesús. Mm. Segunda de Corintios 3.6. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Diga conmigo, soy un ministro competente. Mire esto. No de letra. No de qué. Sino de qué. Si tú llegaste aquí esta mañana. Y te vas con la cabeza inflada. Oh, es que ahí es luz para las naciones. Uh, la enseñanza. Está bien, yo no estoy, y, y para eso yo estoy aquí, para instruirte. Pero si usted solamente viene por información, usted va a ser estéril toda la vida. Porque lo único que le voy, le estoy inflando a usted es la cabeza. Necesitamos... Dice porque la letra ¿qué? La letra mata Pero el espíritu vivifica ¿Cómo está eso pastor? Sencillo La pura información Si usted viene aquí por información Lo único que está llevando a su vida y a su casa es muerte Hay gente que ama la palabra, pero no ama la persona, el Espíritu Santo. Ah, ya empezaron a hablar ahí en otra lengua, y ya empezaron a... No menosprecies al que transforma, al que cambia y al que da vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dice Pablo, dejen de predicar. No, Pablo nos está exhortando a los ministros. Y Pablo dice, a ver, a ver, a ver, nosotros somos un ministerio en un nuevo pacto. Y nosotros, si solamente estamos impartiendo conocimiento con nuestras habilidades carnales, no hay fruto aunque estemos diciendo lo correcto pero necesitamos predicar en el poder del Espíritu para que las personas sean transformadas sean cambiadas los ambientes sean cambiados diga conmigo el Espíritu Santo fuerte fuerte que ya, ya estoy te ya voy de bajada. Diga conmigo, el Espíritu Santo es el único fuerte que me va a ayudar a experimentar vida, victoria y abundancia. Usted y yo necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Ya, le, ya lo leí Pero está por, no está por demás recordar Mateo 3.11 es, es un poquito antes de que Jesús fuese bautizado Mire lo que dice Juan el Bautista Mateo 3.11 Yo a la verdad Os bautizo En agua para arrepentimiento Pero el que viene tras mí cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él, Él os bautizará, ¿en qué? En el Espíritu Santo y fuego. Juan reconoce que Jesús trae un bautismo no como el de Él. Juan traía el bautismo en agua para conversión. Pero aquí hay un bautismo en el Espíritu. Ya lo leímos. Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo. Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo. Por favor, léeme, ponme, por favor, por favor Hechos, Hechos 9, 17. Entonces Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las, las manos dijo, hermano Saulo, Saulo de Tarso, el, el, el perseguidor de la iglesia, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. porque Pablo pudo hacer lo que pudo hacer no solamente por el encuentro con Jesús sino porque él también fue bautizado en el Espíritu Santo ¿quién lo recibió? Jesús ¿quién lo recibió? sus discípulos ¿quién lo recibieron? los apóstoles era una experiencia Después de la conversión, inmediatamente recibían el Espíritu Santo. Jesús dijo, Juan 14, vamos a ir a Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador, para que esté con vosotros qué? Para siempre. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. Escúchame esto. Lo que usted y yo tenemos. Sin Cristo no se puede tener. Porque nadie va a Jesús. Si no es atraído por Él. Pues nadie va al padre si no es llevado por Jesús y el que es llevado a Jesús fue llevado por el Espíritu pero ese ese no lo tiene el mundo a ver usted no ha tenido esas experiencias de que hay gente que cuando tú entras a un lugar dice ay desde que te vi como que tú tienes una vibra diferente ¿ha tenido usted esa experiencia? Ay, dije es que cuando usted entró, como que entró luz. Ay. Y usted empieza a ver. Es triste que a veces los que no tienen a Cristo perciban que tú tienes algo que ni tú mismo te has dado cuenta que lo tienes. Es que cuando usted entró, como que sentí que usted tiene dentro de usted el Espíritu de Dios. <risa> el problema es que a veces lo tenemos amarradito. Usted siente ese quietecito, usted lo tiene enjaulado. Juan 7.37 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed venga a mí y beba. El que cree en mí como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús aún no había sido glorificado. Señores, Jesús les prometió a los discípulos, tan pronto yo me vaya... Él llega. Y Él se va a quedar con ustedes para siempre. ¿Sabe quién está aquí? ¿Y sabe quién tiene usted ahí? El Espíritu Santo. Diga conmigo lo que se prometió. Llegó. Y es por eso que ya le dimos lectura a Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés. Por eso la invitación es celebramos Pentecostés, pero más que todo, o sea porque nosotros no somos judíos. No me vaya a venir usted a la noche vestido ahí con... Eh, ¿eh? No, 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 nosotros no somos judíos. Yo ya no me llamo Jesús, me llamo Yeshua, no, no sale con payasadas. Usted es Hijo de Dios. Y lo que nosotros celebramos no es la fiesta judía. Nosotros celebramos que en esa fiesta llegó lo que el Señor Jesús prometió. Está el referente de la, de la fiesta. Así como tenemos el referente de la Pascua, que Cristo fue crucificado. Bueno, así el referente de la fiesta de Pentecostés que el Espíritu Santo llegó y se posó sobre la vida de la iglesia ¿Mm? diga conmigo el Espíritu Santo es la fuente del poder vamos, vamos, diga conmigo el Espíritu Santo es fuente de poder cierra tus ojos y levanta tus manos y diga conmigo el Espíritu Santo abre las puertas a lo sobrenatural obrando en maravillas necesitamos la fuente de su espíritu gracias a veces estamos salvos pero estancados Hubo un personaje en el libro de los hechos, dicen que cuando este personaje abría las escrituras, la gente literalmente era Apolos. Pero cuando Aquila y Priscila lo ven, dice, wow, el tipo es fenomenal, aquí le falta algo. Y le dijeron, oye Apolos, y ya recibiste el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? O sea que podemos ser elocuentes, pero carentes del Espíritu. Y dice que Aquila y Priscila se lo traen y le empiezan a dar, lo metieron a la escuela de liderazgo. Y ahí le enseñaron quién era el Espíritu Santo. Y el tipo revolucionó su vida porque él manejaba letra, pero no espíritu. Y cuando Pablo lo ve, tráigamelo para acá. Mire, por el asunto de la pandemia no le pongo manos, pero si no mandaba a cerrar la puerta y no, no lo soltaba. Hasta... Porque cuando, cuando estábamos pequeños, no sé si a usted le pasó. Mire, yo hablo de eso porque yo soy antiguo. Yo sé, yo sé que usted es muy joven en el Evangelio. Pero recuerdo que, que nosotros teníamos vigilias en la iglesia donde crecí de las 7 de la noche a las 6 de la mañana hermanos. y te preguntaban ya recibiste el Espíritu Santo y sus... mira a veces mentías por tal de que no te despeinaran porque si tú decías que no te agarraban te daban una ensalivada y ahí viene, y ahí viene, y nunca que llegaba. Estoy haciendo cómodo lo que les quiero decir que es necesario en su vida. Pero cuando Pablo ve a Apolo, le dice, tráiganmelo. Hechos 19.6 Hechos 19.6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos ¿Qué les impusieron? Día conmigo impartición Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas Y profetizaban En la Pascua, ¿qué celebraban en la Pascua los judíos? Su liberación de Egipto, entonces era fiesta nacional, era fiesta nacional y todos los judíos venían a Jerusalén y venían de ciudades paganas, de imperios paganos, de hecho el, el imperio que gobernaba en ese tiempo era el romano todo judío tenía que venir al templo y presentar ofrenda. El asunto es que el, el, el templo no te aceptaba ofrendas si no eran monedas hebreas. O sea, porque otros, otros metales, otros dineros, otras monedas traían esfinges de otros de serpientes, de otros dioses, entonces no podían recibirte en el templo monedas extrañas, entonces tenías que tener moneda hebrea. Y por eso se formó el sindicato de los cambistas, los comerciantes, ellos te cambiaban el dinero. La, eh, los historiadores dicen que tenían eh, precios inflados 300% más allá. Era una, un robo. Entonces, para tú cambiar el dinero que traías de tu ciudad donde trabajabas, para cambiarlo por monedas hebreas y, y llevar la ofrenda al templo. Pero también, necesitaban palomas y animales para el sacrificio entonces la persona que era pobre si no podía ofrecer un cordero compraba una palomita y también se vendían mucho las palomas porque las mujeres que habían dado a luz necesitaban ser purificadas era un ritual y la ofrenda para el ritual Levíticos, está en Levíticos 20, o 15, 25, 15, ¿no es O 12, 15. Y si diera luz, será inmunda dos semanas conforme a su separación. Y 66 días estará purificándose en su sangre. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos por... Hijo por hija traerá un cordero de un año para holocausto ¿Y un qué? Un palomino o una tórtola para expiación A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote Entonces las palomitas tenían demanda Es por eso Que cuando Jesús fue al templo Ahora sí, llévame al texto de Mateo. Entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. Y las silla de los que vendían ¿qué? Paloma. Míreme acá. ¿Cómo estaban las palomitas? Enjauladas. ¿Dónde? En el templo. Jesús le da un puntapié a aquello. Y por lo general las jaulitas son frágiles. Y le aseguro que donde se cayeron, se abrió. El bolerío de palomas. Next. Y les dijo: escrito está. Mi casa casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Espera, espera, espera espera un tantito. ¿Te imaginas si tú ves cientos de palomas volar? En tu pueblo que es chico, Dice algo está pasando y el único lugar donde venden palomas y hay palomas es en el templo y la gente se fue al templo. El asunto es que llegó esta gente. Next. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Porque donde el espíritu de Dios está libre, ahí hay sobrenaturalidad, ahí hay milagros. Señores, perdónenme esta expresión, pero tenemos que darle un puntapié a nuestra jaula. ¿Mm? El Espíritu de Dios no puede estar enjaulado, no puede estar encerrado. Tiene que estar libre para que Él opere. Porque es la única forma de que los que necesitan una transformación, ellos puedan recibirlo. ¿Se acuerda del diluvio? Después de que llovió 150 días, perdón, 40 días y 40 noches, sin parar, dice la Biblia. Nosotros con tres horas ya nos andamos ahogando. 40 días y 40 noches. Y tardó el agua 150 días en descender. ¡Wow! Cinco meses. Y dice que Noé tenía una ventana en el arca. En el arca había todo tipo de animal. Ya conmigo, en el arca pues salva la familia. ¿Y sabe quién estaba adentro? La paloma. Dice que Noé abrió la cubierta. Y mandó un cuervo. Y el cuervo no volvió. Ese se encontró algo por allá y no volvió. Pero después mandó una paloma. Y la paloma regresó porque no, no tuvo dónde posar. Entonces Noé otra vez la recibe y la mete dentro. Y a la siguiente semana la vuelve a soltar. Y regresó. Pero dice que regresó con una rama de olivo en el pico. Y después la vuelve a soltar y ya no regresó. Y fue la forma en que Noé dijo, ya está listo, la tierra ya está lista. Mírenme acá. No es la paloma, sino lo que trajo. ¿Qué trajo? una hoja de olivo el olivo de ahí vienen las aceitunas y con las aceitunas preparaban el aceite para consagrar a los reyes y a los a los reyes a los sacerdotes y a los profetas y nosotros decimos es que el Espíritu Santo es la paloma no, 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 no. es que el Espíritu Santo es el aceite no, no, no se tiene que darse cuenta sí, sí el Espíritu Santo vino como paloma y traía el símbolo de la unción que es la rama pero el Espíritu Santo el autor de las escrituras dice bien claro que la traía en el pico ¿dónde? pico porque tú puedes tener el Espíritu Santo pero la única forma para que saque lo que tienes dentro es que necesita la autoridad del Espíritu ser ungido en el Espíritu para poder publicar lo que ha recibido. Saque la paloma de las aulas. Saque el Espíritu. Espíritu que está dentro de usted, porque le da unción, autoridad. Vamos, levante sus manos esta mañana. Ya termine, ya no debo estar hablando. Padre, gracias. Gracias, Señor. Necesitamos el Espíritu Santo, iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo. Lucas 11, 10 al 13 dice Porque todo aquel que pide recibe el que busca haya El que llama se le abrirá Que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra O si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente O si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo piden El Espíritu Santo es para todos Pero todos los que se lo piden Esta mañana desea por favor Desealo, 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 desealo Desea el Espíritu Santo en tu vida. Día mm, conmigo, yo pido. Vamos, vamos, yo pido y si creo, recibo. Fuerte, si pido y creo, recibo. Otra vez, si pido y creo, recibo. Escúcheme, esto no es una fórmula mía, no es una fórmula apostólica. No, 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 es lo que Jesús hizo, es lo que Jesús nos enseñó, si pides y crees, recibes. ¿Cuántos estamos conscientes que necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo? Mire, yo levanto las manos y los pies, yo lo necesito. No es para privilegiados, es para todos. Haga conmigo esta oración. Pero con una voz audible. Sin miedo, hágala con todo su corazón. Y ya terminé. Padre, me rindo a ti completamente. Reconozco mi necesidad de tu poder para vivir la vida cristiana. Estoy hambriento por ti. Por favor bautízame con tu Espíritu Santo por la fe recibo ahora el bautismo del Espíritu Santo lo recibo el mío en el nombre de Jesús Padre gracias por darme el Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias por venir a mí Eres bienvenido a mi vida Amén Si usted habla en otras lenguas Hable la lengua del Espíritu esta mañana Padre que la, tu Espíritu esté en esta casa Que tu Espíritu gobierne nuestras vidas Oh Espíritu de Dios Ven a traer vida a nosotros. Ven a traer vida a esta casa. Ven a traer vida a, nuestra, a esta región. Oh, gracias. Hoy abrimos las puertas de nuestro corazón para que tu, Señor Espíritu, te manifiestes. Gracias, sí, Señor. El Espíritu Santo es un don, él te lo regala si sí. recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Recíbelo, no dudes. Si tú lo pediste, si creíste, lo recibiste. Si tú lo pediste, si lo creíste, recibiste. Padre, la lengua de tu espíritu manifiestas. Oh, gracias. Gracias, gracias, gracias Adore al Señor por unos momentos Adore al Señor por unos momentos Dele gracias Dele gracias mm, Desea ardientemente El Espíritu de Dios en tu vida Iglesia necesitamos la manifestación Del Espíritu en nuestra vida oh, Gracias Oh Espíritu ven Espíritu, Espíritu de Dios Manifiesto en nuestras vidas danos el denuedo para hablar de ti con libertad para presentar a Jesús para que la sobrenaturalidad esté en esta casa cielos abiertos cielos abiertos cielos abiertos la sobrenaturalidad de Dios los enfermos son sanados los ciegos reciben vista los oprimidos son libres gracias Ven, espíritu ven, que me acompañe por favor con tu preciosa unción. Los amistas dónde están? Ven, espíritu ven, Señor. Con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Vamos, díselo con tu poder. Purifícame y lávame. Renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Una vez más, dígaselo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame. restaurame, restaurame Recibe el Espíritu de Dios esta mañana. Recibe el Espíritu Santo esta mañana. Tú que lo anhelas, recíbelo. Tú que lo anhelas, recíbelo. Tú que lo anhelas, recíbelo. Anhela, recíbelo. Pícame y lávame, renuévame, me Señor quiero conocer y lávame renuevame restaurame, señor con tu poder purificame y lávame renuevame no sé si sí, padre esta mañana ella que anhela el espíritu tuyo en el nombre de Jesús recibe el Espíritu Santo esta mañana recibe un antes y un después en tu vida Te quiero conocer. Gracias, 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 Espíritu Santo. gracias Señor. gracias 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 Señor gracias esta mañana Señor Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga